0: お待たせしました。今週もお送りしてまいりたいと思います。タブローデータフライデー。お相手は私、タブロージャパン、青木隆雄でございます。えー、先週、私、自己紹介をしてませんでした。オープニングで。いつもの。<笑>もうね、あの、オープニングがいつもこう、ふわふわしすぎちゃってですね。えー、毎回、あの、言ったり言わなかったりしてますけれども、えー、タブロージャパン、青木がお送りしています。タブローデータフライデーなんですが、まあ、先週に引き続き、今週も斉藤さんに、お前回いろいろと白熱した中身を引き続き、はいはい、やりたいなと思います、はいはい、で前回まあ先週聞いていただいた方もいらっしゃるかもしれませんし先週の内容はアーカイブ化されてるのでこれいつでも聞けるんですねなのであのー、斉藤さんがいろんなところでこの「喋ってます」って言って是非斉藤さんも宣伝いただきたいんですが、はい、まあどんな内容を話したかと言いますとえまあ斉藤さんと一緒にあの TC、ダブルカンファレンス、ニューオーリンズに去年行きましたねというところから、あのまあファイザーの話なんかも引き合いにいただいて、そのデジタライゼーションの話ですとか、あとはまあその今、産業革命、今起きている産業革命の中心にはやっぱりデータがあるとかですね、えー、人工知能ではなくて、やっぱりデジタルだとか、あとまあデジタル。一言で説明するのって難しいよねとか、まあ、いろんなことをお話しいただいたかなというふうに思っていますが、えー、今回は、まあ、主に今斉藤さんがそのずっと、えー、前職はちなみにあれなんですか新卒で入られたあ前職も中途ですねあそうなんですね今それをまあ退職されて関西の方で起業されてはい、はい、今、まあ、社長を務められて名ば,名ばかりの<笑> DXAEC の社長として、まあ、活躍されているわけですが、まあ、今日は DX っていろんな意味があるっていう話前回もいただきましたが、えー、まあそれに多少こう絡めつつですね、えー、今どんなことをお考えになられていてどんなこうビジネスをやられているかっていうところからスタートしたいんですが
1: 。はい、あのちょっと今画面出てるんであれですけど僕のブログの,、はい、の文章が画面出ててイノベーションについてちょっと僕の考えをちょっと話しゃってもいいですかどうぞお願いします<笑>イノベーションイノベーションっていう時に、はい、みんなすごいその新しい技術に飛びつくことがイノベーションだみたいなのになっちゃってるんですよねそうじゃなくて、うんあの社会的な問題を解決してあげて、うん、人を幸せにするのがイノベーションです、うん、っていう言い方を僕は一生懸命しようとしてて、はい、その何かっていうと一番分かりやすいのはあの、まあ、みんな本が好きだと思うんですが僕はも本が大好きで自分の家が本の重みで潰れちゃうかというぐらい本がいっぱい家の中溢れてて、はい、それが本が大好きだけども。はいとか本,本って本当にすごい楽しいんですがあのじ,ゃあじゃあその本っていつっていう話って多分みんな学校で習ってるんですけどそのグーテンベルクが活版印刷手術を発明しましたっていうのが、まあ、出版の大きなその分岐点で,で要するにグーテンベルクが活版印刷手術を作るまでの前の間っていうのはそう例えば「バラの名前」っていう映画ありますけど、はい、バラの名前の映画で出てくるようなあの全部手で書いてたんですよ手で写してたんですよね。うんうんそれが印刷っていう技術が初めてできることによって、大きく変わったのは出版のコストが下がったんですよね。出版のコストが例えば百ぐらい、一冊の本を作るのに百ぐらいかかってたのに。その本を作るコストが一ぐらいに下がっちゃったわけですよ。で、そしたら、それは新しい工場を作ったりして、印刷所を作ったりして、印刷してでも。全然儲かるわけですよ。百ぐらいのものが一で。コストで作るんですからそれを5ぐらいで売ったら4の利材があるわけですから新しく工場を作って全然儲かるだからイノベーションっていうのはそそういうものなんですよあのほとんどのイノベーションって多分コストが下がるんですよコストが下がるからそこに新しいビジネスのチャンスが生まれるんですよビジネスドメインが生まれるって言い方するんですけどビジネスドメインがそこで生まれるからそのことによって新しいイノベーションで技術があるコミュニティっってていいうか共同体の中で広がっていく要するに本というものが今までそのお金持ちとか教会の偉い人しか本が読めなかったのにいろんな人たちの家庭に聖書が入ってくるわけですよね聖書,どの聖書がどの家にも必ずある聖書が一番最初の子どもたちが読む物語としてみんなが読むようになるわけですよね。それが要するに本を読むというないしはその家族でみんなで本を読むというその幸福感につながっていったわけなんですよ、ねうんうん、だからその印刷のコストダウンがみんなが本を読めるようになって、うん、本を読むっていう楽しみとか幸福っていうものを生み出したんですよ、ね、なるほどでこれが、はい、これがイノベーションのプロセスなんですよねなんだけど今はなんかこういう新しいものが発明されました、うん、新しい技術が出ました、うん、新しいソフトウェアが出ました、うんそれをアダプトして自分たちがそれを使うことがイノベーションだというふうに思ってるので思ってる風潮があるので新しい材料を使うのがイノベーションです、うん、そうじゃなくて新しい幸福を作れるような何かをしたいわけですよねそれがまあまあ前回の続きになりますけど、はい、データなんですと、うん、ただこのテッドっていうその番組ありましたね YouTube で。あそのガイ川崎っていう人が「あなたのもし会社を作ったらマントラを作りなさいと」と、はい「マントラをその3単語ないし5単語で作りなさい、はい、5単語より長いマントラは意味がありません」っていうことを言ってて、うん、でもう僕も新しい会社を作ってその「マントラ」って、うん、なんだろう、えー、キ,ャキャッチワードみたいなものですかね、うん、キャッチワードなんだろうなと思ったら。うんうんうんあのなんかクリエイト,クリエイトハピネスバイデータドリブンソサイティとか、うん、例えば、うん、ちょっと長いんですよまだ、はいはい、できてないんですけどもっとギュッと絞らなきゃいけないです何、はいはい、しろデータドリブンのソサ,イソサイドを作ることが人間の幸せにつながるっていうことをやりたいわけです、うん、やりたいのは、うん、で要するに今まで人間っていうのはそんなに多くの要素によって苦しめられてきてないんですよ実を言うと。うんほとんどの問題は解決してるんですよね、うん、あの伝染病もほとんどなくなってきてるし、うんえー、洋服だってあの寒さとか上か,ら上からの恐れもほとんどないし、うん、今人間が苦しんでる人間っていうか先進国の我々が苦しんでることっていうのはほとんどなくて、うん、あるとしたら時間が自由にならないということだけなんですよ。うんなもう一つ大きいのは生活が難しくなってきて夫婦共働きになってるのに奥さんに家事とか子育てのことがやっぱり伝統的に集中してしまってるっていうそのアンンバラス不平等なんですね大体そのぐらいの問題しかもう今僕ら問題抱えてなくて。だけどその問題が非常に深刻な問題になっているのがまさに日本で、うん、その日本はその問題に対して全然その正面切って取り組もうとしていないから、うん、やっぱり少子化になって、うん、要するにいまだにその伝統的な価値観伝統的と言っていいのかどうかよく分からないけども、うん、まず戦後的と言ったらいいのかもしれないけども、うん、戦後的な男女の価値観というものをいまだに引きずっていてそれは僕は個人が引きずっているんじゃなくて、うん、企業が引きずっていると僕は思っている。うんいまだに育児休暇とか育児勤務ということを例えば同じ会社の中で結婚した時にどっちかにしか認めないんですよねだから奥さんが育児休暇育児勤務か育児勤務したら旦那さんはそれできないんですよそれ,それがやっぱり企業が作り出しているジェンダー・アン・イークオリティーだと僕は思っててそれはどうやったら解決するかというともちろん企業が変わるしかないんだけどあのマイクロマネジメントって言ってるんですけど要するにクラウドワークスみたいにして仕事がデジタルに全部定式化されててこれ,をこれをこういう仕事をこの範囲からこの範囲の仕事をこんだけの賃金でこれだけやってくださいねっていうふうに全部デジタルにマイクロマネジメントできるとしたらその旦那さんだけがその官僚制度の中で出世をしなきゃいけないから長い時間働かなき会社に芝居つけられて働かなきゃいけなくて奥さんは。必ず3時4時に帰って家に帰ってご飯子供を迎えに行ってご飯作るみたいな、うん、そういうアンイークオリティがなくせると僕は考えてて、うん、でそれがやっぱりそのデジタリゼーションなんですよね結局解決できるのが、うん、そうしたら要するにわざわざあの1時間半とか1時間かけて会社まで行って、ね、1>, 1時間か1時間半かけて会社から帰ってくる必要もないし、うんうん、ただ時間的な制約空間的な制約、うんの制約それを解決するのがデータだと思っててデジタリゼーションだと思っててだからこそ前の回の「デジタルって何?」って言われた時にあまりにもデジタルってていいう言葉の中にはろんんなが含まれるですよだからこそ説明が難しいんですけどもでもやっぱそういうことの問題をいろいろ解決しなきゃいけないっていうまさに問題に直面してるのが今日本の社会なんですよおそらく。それを早く解決して行かないと、うんうん、お日本人が絶滅危惧種になっちゃうんですよね。<笑>本当に
0: 、まあそうですよね<当>。だってまあ少子化がまあ進んでですよ。えー、あの子供の人口が減ってるので、結果的に日本の総国民数っても人口は減るわけじゃないですか。も、ま、う、あ、その予測は立っていて、そうすると生産性みたいなものが当然上がらない限りは。GDP みたいなものは当然下がっていきますねと下がっていくことが必ずしもこう悪いことだとは僕は思ってないんですけれどまあその身の丈に合ったねちゃんと生活が国民がみんな幸せの中でやれているんだったらいいのかなとは思いますがでなんかこう生産性が上がらないっていうか生産ができないことによって国全体がこう貧しくなっていっちゃうとちょっとね我々のこのまあさん娘さんがねこう大きくなって。<笑>うんさらにはその孫の代なんかは結構ね今の世の中からがらりとこう変わっ
1: ちゃったりとかする世の中日本になってるかもしれないですねあの。あんまりそういうことを学校の先生ってはもう責任もないし教えないんだと思うんですけどその後輩自分たちの国が後輩した国を子どもたち孫たちに残していいのかっていう本当はテーマがあるんですよね本当にとに。そういうテーマってあんまり誰も語らないんだけどそれは僕はダメでしょと思ってて勝手にもう要するにあの出生率っていうのは今 1.4 ですから要するに2人親がおったら簡単に言うと 0. 人口は30年のサイクルだとしたら30年で 0.7 倍になるわけですよね2サイクルすると半分になるわけです60年経つと半分になるわけです出生率が 1.4 のままだとただヨーロッパも 1.4 なんですけど全体では。基本的に精神進国は基本的に全体的にはゆ緩い緩い長い長い坂を下っているという状態なんですがそ,そ,うでそれはそうであったとしてもやっぱりなんかいろんな問題を本当はあの解決できるところに一番チャンスの場所に僕らが今いるんですよ。うん、要するにその人類が始まって以来男子と女子っていうのは男子は外に行ってそのイノシシ捕まえたりし女子はその村に残ってえ家族っていうソサエティを守りえそのコミュニティの中であのコミュニケーションをうまく取ってみんなと仲良くやるっていう役割分担があったんだけどその役割分担がその人類が2000年の間進化する間にどんどんどんどん性の差っていうのがなくなってきててその今ジェンダーイーゴーリティっていうのを。なくすジェンダーイークオリティを実現するっていう男女がもう同じなんだっていうことを実現できるところに、うん、一番近いところにいるのにあの古い文化に引きずられてるんですよ、うん、それはなかなか前に進まない、うん、それはもうデータによってそれ解決できるのが一つのじもうい,い,いいチャンスなんです今、うん、今ものすごくいいチャンスなんだけど、うんうん、それもすごくやりたいやりたいことの一つですよね。うんまあ、あの小さい頃にね桃太郎の話で
0: おじいさんは山へしばかりに<笑>おばあさんは川へ洗濯に行ってますからね<笑>あ<ー>なんかまあそういう分担あの完全に一ねあね私もしないとは思うんですねやっぱりこう男性の方が力が強いとかねあのいろいろあるんで、まあ、向いているっていう言葉を使えば男性に向いているものとか女性に向いているものっていうのはやっぱあると思います。ただまあこうデーータ活用のシーンにおいては割とこうタブローがやっているコミュニティの集まりだとかタブローカンファレンスに日本から来ていただいた皆さんを含めて男女はとこと偏りがなく女性の方も非常に来られていますしす、ね、ユーザー会の会長を、ね、務められている永田ゆかりさんなんてあの女性の方ですし、まあ、その辺がやっぱりこう非常にやっぱ、ね、女性の方がこれ変な偏見かもしれない感性が、ね、やっぱりこう男性よりも柔軟というか柔らかいというか。うんコ
1: ミュニケーション能力ですよねいいすねきっと男はなんか黙ってやっぱりなんですよ男は黙って息をを潜めてて待ってるんですよ<笑>やっぱり男はっなんかあ最
0: 近あったじゃないですかどっかの医科大学かどっかで男性と女性でスコアに差をつけてたっていう、ね、男性の方が合格しやすくしてたってそれ理由が女性の方がコミュニケーション能力が高いからっていう理由っていうのをねなんか一部報道なんかが出てましたねちなみにこういうまあイノベーションをまあデジタルデータを使って企業に起こしていこう、はい、っていうのを掲げて斎、ねはい、藤さんのまあ会社というか斎藤さんが企業の支援をしていく、はい、っていうのは今やられている、ね
1: あまあ、そうですね全体として、はい、やっぱりその僕は建設業の出身なので、はい、あの本当に働いて働いてっていうと変だな、えっと、じ実際の自分の手を動かす仕事の場所は多分建設業の中であの働くと思うんでですけどでもなんかイノベーションということとか産業革命ということとかデータということについてちょっとなんかみんなその DX っていう本が例えば出てたとしたら DX って言ったら新しいデジタル製品を生み出すことみたいな紹介の本だったりええと思ってなんかそうじゃないよねもう今いいチャンスなのにこんな間違った方向にカジを切るなよと思いながらあの美力ながらこういうなんか。こういうい本当にすごいポテンシャルがあるのに、はい、そっちに行ってほしいなっていうことを、まあ、情報発信するとともに、うん、あの仕事としてはまあ建設業の中であのいや、まあ、ちょっと仕事できたらなと思ってるんですけどね、うん
0: 、あの下打ち合わせの段階で最近気になっている、まあ、キーワードみたいなものと
1: してこうリバースエンジニアリングみたいなはいはい、はい、そうですねキーワードもいただきましたてそうですねもともとは何の言葉かっていうと例えばかあの、まあ、よくソニーのことを指すのにリバースエンジニアにしてたという言い方されるんだけど、はいはい、それも話が古いので、うん、あの最近の話でいうと例えば中国とか韓国の国が何であんなふうに白物家電ですごいスピードで日本の技術を陥ったのかって言ったらあの簡単で、えー、日本から冷蔵庫とか洗濯機買ってきて全部ばらしてそれと同じものをコピーして作ったからそれがだから一回バラバラにして。その機械がどうなってるかっていうのを調べてもう一回組み上げ直すっていうことは基本的にはリバースエンジニアリングなんですけども僕が今使ってるリバースエンジニアリングっていうのはそのそういうことももちろんあるんですがあの今やってるビジネスプロセスをビジネスのプロセスを一回エンジニアリングする必要があってあのほんあのの何でもいいんですけど。今やってるビジネスのプロセスの中に本当にそれ必要なのとか、うん、本当にほんそういうことをやらないとビジネスのプロセスって前に進まないのとか、うん、本当にそれやってることがお客さんのためになってるのとかいうことを回検証すするる必要があるんですよねでそれを検証してそのデータの使い方を本当にお客さんセントリックにお客さん顧客中心にどうやったらこのデータをお客さんのために役に立ててお客さんの付加価値お客さんに対する付加価値にできるかということを一回エンジニアリングしないとだめだと僕は思っててそれはもう TC のことなんだけど要は TC のことなんだけどあの TC でみんないろんなセッション参加するとみんなすごい一生懸命あのいろんなセッションあるんでゼロのセッションでそういうことをってるわけではないですがあの自分たちがデータをこんなふうに活用してお客さんに。こんな利益こんなふうに喜んでもらいましたっていうようなセッションが必ずありますからそういうセッションを聞いてもらったらよく分かるんですが必ずそういうふうにデータを使う使い方があるので、うん、それがちゃんとリバースエンジニアリングをやって、うん、で自分たちのプロセスのどこの部分に無駄があって、うん、っていうことをちゃんと検証し直す必要があるんですよね。うん、それがあの今なかななかかできなくて、うん RPA だったら、まあ、ちょっと話ありましたけども、うん、RPA だったら RPAA i だったら AI やってきてその一部分のプロセスが何かそういうい自動化しても実際なかなかうまくいかなくて、うん、あとそのちょっと話がそれるんですけどもあのリバースエンジニアリングをするときにお客さん顧客中心の価値観っていうのが必ず必要で実はものすごくあの僕も会社辞めてよく分かったけど。はいビューロクラシーの中で管理ビューロクラシーっていうその縦割りピラミッド要するに上の命令が上から上司の命令がものすごく重要でそのことをやんなきゃいけないそのことが本当にお客さんのためになってるかどうか別にしてそのことをやんなきゃいけないっていう例えばそういう価値観がものすごくその。本当言ったらその生産性向上生産性向上って言ってるけどそんなのやめたら一番生産性向上差が<笑>上がるのにそこの価値観を変えなきゃいけないんですよねほんと言うとだそこが変わらないといくらリバースエンジニアリングって言っても例えばリバースエンジニアリングする時に例えば同じ会社の人がリバースエンジニアリングしようとしても絶対無理なんですよな、うんでかっていうともうガバナンスが DNA の中に染み付、うん、いてるから、うん、えそれチェックしないとだよっってていうに絶対ななるはずんですよだけどそこに第三者が入ってきて「いやこれ本当に必要ですかこれ本当にお客さんのために必要ですか?」例えば例えば交通規制産なんか一番そうなんですけど交通規制産なんて本当言ったら全然大阪だったら ICOCA なんですけど ICOCA っていうフェリカの入った IC カードがあってそれでピタッてて。入ったたののと出たのがチェックインとチェックアウトがちゃんと IoT 的にサーバーにちゃんと残ってるんだからそれをこれとこれは会社のために払ってる経費ですって言ってチェックしたらその記録をそのまま経理に送って承認したらそれでお金が本当はあの決済が済むはずなんですよねなんだけどもう小口伝票っていうのをこう紙にエクセルで作ってプリントアウトを紙に貼ってそれを。課長のところに持って行って課長が反抗して、はい、で課長がまた歩いて<笑>部門事務に持って行って部門事務がまた歩いてないしろメールのおばちゃんがお姉ちゃんが経理に持って行ってって、はい、そういうことをやってるんですよね、はい、でそういうのをもうやめないと、はい、そういう間接業務は一生懸命全部データでもうこれとこれは交通費ですっていうのを例えばもう課長がこれはもうこの区間はお客さんのところに行ってる仕事だからって言って決めたらもうそれ。すぐ決済されるようななことにってだかよそういうことをやっぱりやろうとするとやっぱり経理の人たちとか反対するわけですよやっぱり自分たちの仕事がどうなのかよく分かんないけど何かのもともと持ってるガバナンスの価値観っていうのを守ろうとするわけですよそれは全然変化をね嫌う人たちが多いですよねそうお客さんのためになってないから社会的な付加価値ないものは社会的な経済損失なんだからやめましょうっていうまああのあのさっき通勤の話もしましたけど僕は通勤ってどのぐらいあの経済僕社会的経済損失って呼んでるんですけど、はい、あの通勤ってどのぐらいの損失なのかなっていうのを計算したことがあってまあ大量のねサラリーマンが1時間半から2時間動いているだけの時間がってことですね<笑>はい、はい、そうですそれだもだいたい就労人口というのはたい6000万人ですから6000万人の人たちが毎日1時間だから片道分ですよ毎日1時間使ってそれで時給が 1,000 円だとしてもものすごい金額例えば600億円ぐらいの経済損失なわけですよだからやっぱりデジタルだったら別に今ほとんどの人がそらくそらくですけどかなり多くの人たちがパソコンで仕事してるはずなんですよわざわざ会社まで行って子供はずっと親と一緒にいたいわけだからできたら親に早く帰っててきほしい親に1時間でもいいから一緒に追ってほしいと子供は思ってるはずでだからその時間をもしなくすことができたら1時間半合計毎日3時間なくすことができたらその分幸せが増えるはずなんですよまさにさっき言ってたそういうことができるはずだからそれを邪魔してるのはもう多分に文化的なものなので。その,その文化的なものを一生懸命排除するということが、うん、一生懸命こなすことが成功したらまあやっぱり歴史的には、ね、<笑>テクノロジーがなかった時代は、はいは
0: い、それこそ分かんないですけど縄文時代の頃はね、はい、その集落ごとに何かを決めようってなったら一、はいはい、ところに集まって顔を合わせて意見を交わしてっていうところからこう脈々と多分続いてきた。と思うんでだからその法人みたいなものが成り立った時にやっぱりみんながこう一ところに集まってで課長部長じゃあどこどこ営業回り行ってきますみたいな話があって iPhone もないからね初めて行くお客さん先って昔はどうやって行ってたんだろうなって<笑><笑>思いますけど地図片手に来たのかなと思いますけどでそれが残ったまま今パソコンが出てきてインターネットが出てきてスマートフォンが出てきてそれこそ変な話。くくもも悪ですけど私夏休みに例えば海外に行ってもですよ仕事ができちゃうわけですよ普通に時差
1: だけは時差だけは超えられないんです
0: けどよくも悪くもできちゃうんですインターネットさえあればメールかけるし WebX で会議もできるし何でもできちゃうんですよただしやっぱりタブローはないんですけどそういうハンコつくとかね紙で印刷しなきゃいけないとかそれだけは結構対応できないものとしてて残ってたりするんで,っんです
1: 、ね、文化的なものはすごく恐ろしくて、うん、その今みたいな会話を前いた会社で3年目とか若い子と喋ってても「うん、えそんな8時半にみんな集まるの当たり前じゃないですか」みたいなことを言うわけですよ。うん、そんななことないやろって言って、うん、きっと8時半に会社に集まって、うん、5時に。会社からみんな家に帰るっていうことをやってるのは多分1960年とか1970年ぐらいに始まったことでそんな50年ぐらい前のこと50年60年前のことだと思うでと50年60年あって技術が進歩してるのに同じ働き方してるのおかしくねとか言って言っても意外と若い子が「あのそうですかね?」とか言ったりしてなんかそういうのすごく怖くてあのそういうの一方でもちろんちゃんとそういうのそうですよねそんな今頃そんなあのみんな集まってるなんておかしいっすよねっていう若い子もいっぱいいるんですよ。うん、なんだけどやっぱりそういうふうにすごくそのおなんかすごくこうガバナンスの聞いたところに染まりきっちゃってるっていう若い子がいたりするのをちょっとすごく怖くてなんかあのおも面白い。あの見方によよってすすごく面白いんですよへ人間ってここまで染まれるんだっていうのが興味深い
0: 前職であの日本の企業にいたんですけどその3ヶ月間だけシリコンバレーに行かせてもらってたんです、ね、<ー>向こうに、ま、あの研究所があってそこにオフィスがあって3ヶ月間現地で、まあ、ネット関係の会社だったのでシリコンバレー周りじゃないですかだいたい新しいサービスはい、はい、出てくるの。はいはいなのでまあ、その調査もてて言ってたんですよ、ね、その時に日本に向けていろいろブログっていうかレポートを毎週書いてたんですけ
1: ど
0: <ー>その時にまさしく今みたいな話がこう書いたことがあってあの日本って、まあ、海外も私はまあ子供の頃そうですけど例えば小学校の時から何時何分に登校してですねチャイムが鳴るのと同時に授業が始まって<笑><ー>チャイムが鳴って休み時間チャイムが鳴ってお昼休憩。チャイムが鳴って放課後なんですよね、うん、で、これに慣れちゃうとうん、うん、自分のどうこうっていうさじ加減ではなくって、うんまあ、周りから与えられる別に、うん、アメリカ人と働いてたらお昼はだいたい12時ぐらいにとるんだけどお腹が空いたら食べに行けばいいじゃないかって考え方なんですよ、うんうん、すごく合理的ですよねお腹空いてないのになんで12時にランチ行かなきゃいけないのともうちょっと後でいいって話があるんですけど日本人は12時にチャイムが鳴って「ああお昼だって言って12時15分からこの「データフライで<ー>」で聞いてるわけですよ<笑>だからなんかねその子供の時からそういう,こう周りから決められたスケジュールで動いていくっていうのが居心地の良さ
1: なんかもあったり逆
0: にだからこうネット環境もあるし全部あるんだから好きなようにやりなさいと。うん、で給与報酬体系も9時に来て5時45分までにタイムカードを切ったらそうなんだけどそれ30分1時間いたら残業時間っていうのはどれだけ拘束されていたかっていうものに対して今お給料が払われている感覚に近いじゃないですかそうじゃなくてやっぱりアウトトプットに対して給料が支払われる、うんうん、同じアウトプットを出すにしても定時内でできた人と残業10時間使ってできた人だったら評価っていうものを一切除いちゃうと残業代が入る後者の人の方が。生産性は悪いんだけど、お給料高いんですよね。そうですね。うん、だそれってちょっとやっぱ矛盾があって。なん,うん、うん、かその辺、こうね、あの前職
1: でもいろいろ文句を言ってた時代がありましたよ。<笑>アメリカに、僕、僕、アメリカに住んだことないから、あれだけど。はい、アメリカ人はこうだっていう話の中で、そのアメリカ人ってそのフェアネスっていうことを重視するから。うん、要するに、いろんな人たちがいるから、全くその人生の成り立ちが。ね、い,ろいろんな人が集まって。で、もともとね、出来上がった国ですからね。えー、だから、その、その中で、何かの価値観を見出そうとするときに、フェアネスということしかなくて。同じことをしたときに、同じふうに評価してあげなきゃいけないみたいな。時に、やっぱり、なんか、そういう意識が働いちゃうんでしょうね、アメリカにいたらね。うんうん、そう、なんか、そうなんですよね。日本とだいぶ違うなと思います。ね、うん、それはすごいわかりますけどね、僕だ
0: から、責任感はすごく重要というかこの。うんセルフディシプリンっていうか、こう自己規律っていうかですね。自分堕落しようと思ったらとことん堕落。できちゃうし、うあのしっかりやろうと思えば、短い時間で成果を出せば、例えば帰っていいとか。あの
1: 休んでいいとかっていう世界なので、はいはい、まあ諸刃なのかもしれないですけどね。ち,ちなみに、ね、僕なんかは、あのものすごく学校休む人で。あ、あ、あ、一緒だから。はい。まあ、なんかあの。ぼ僕だけじゃなかったと僕は思ってるけど勝手、はい、にあのじ授業は遅刻するし、はい、あの授業は聞いてないで<笑>、はい、関係なくなんか外見てたり遊んでたりしてたけども、はいはい、やっぱ型にはまるのが好きな人とハマ、うん、るのが苦手な人がいるんですよねきっとね多分そういう意味ではあのデジタルにしようぜやろうぜっていう人に思うのはやっぱどうしても型にはまりたくないっていう,うん、うんなか的にあるのかもからないですねでも、うん、あの型にはまるのが幸せな人たちが多いならば、うん、間違ったことやってるかもしれないけども、うん、でもきっとでも絶対にみんなそうじゃないはずですよ絶対にみんな自由に好きなことを言やりたいはずなんですよ。うん
0: まあだからタブローカンファレンスちょっとまあ時間ももう30分になてってきたので早いですよね<笑>そう早いんですよ短いなそうだタブローカンファレンスでも<笑>あのやっぱインドの銀行だったと思いますけどはい、はい、やっぱりその抵抗があったっていう話をしてたんですよねそのタブロー導入にあたって<ー>やっぱ多くの人から反対されたとタブローでやろうとしてることでそのタイトルが面白かったんですけど日本語訳すると最初はなぜタブローでやらなければいけないのかっていうのが今はなぜタブローでやらないのかっていうのに変わったって言ってました全く正しいですね、うん、やっぱりあどっちも,、まあ、でもインドの企業でしたけど、うんまあ、日本人もやっぱりそ変化に対してのこう恐怖心とか慣れ親しんだ方法ってやっぱりいいでも心地よさもあると思うので,、うんうん、そうですね、まあ、ぜひその斎藤さんの力を借りてはい、はい、DX えー、EC さんの力を借りて、はい、まあそこの変化を恐れずに一緒に日本の DX というか変えていけたらいいですねチャンスチャンスですよで今年は斎藤さんは TC 当然いくということ
1: でいいんですか11受注,受注ゼロなんてグリくリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリグリどんどんどんどんん新しい情報を入れてリバイブしていくことがすごく重要だしあ、はい、あののななんだろうなあのね、楽しいんですよ、単純に単純にねあのビュレガシー企業ってその自分たちのことを秘密にしてだけどいろんなところに行って話を聞きたいっていうそういういスタンスなんですよ、うん、基本的に。なんだけどあそこの人たちってすごくみんなでシェアしてみんなで頑張ろうよみんな、うん、俺こんなことやったんだぜ褒めてくれよっていうねすごいねなんかあの気持ちいいそうですねみんなで世の中をよ
0: くしていこうと各企業がそれぞれのミッションに向かって俺たちの成功事例失敗事例を公開するからぜひみんなもこの船に乗って
1: こないよってまあそんな感
0: じですね,
1: ねだからやっぱそれもやっぱり結局フェアネスなんですよやっぱり、うん、フェアネス、うん俺たちはこういうことをやってちゃんとオープンにしてるんだから何も悪いことしてないです俺たち勝って何が悪いっていうことでもあるわけですよ、うん、そういうことでもあるわけですはいはいフェアなんです、はい、競争が、はいはい、そういうことです、ねええ、い
0: やじゃあ私のタブローカンファレンスも私いけるかどうかわかりませんええいやデータでデータフライで聞きましたっていう<あれ><笑> tc 参加者があの何十人かなればいい卒業をしていけると思うんですけどちょっとぜひ一緒にいやーいやーうん
1: 、
0: まあ、タブローカンファレンスっていう名前がね目標何,何ですか今年は去年100人ぐらいだったんで今年はその倍は少なくともね
1: 、えー、200人ですか<笑><人>少ないんですよ
0: ね300人ぐらい行かないと<う> 500人ぐらい行かないといラスベガスなんでな今年はまだね行きやすいかなとは思うんで、まあ本当に。間に合わな
1: い。ありがとうございます。だから300人ぐらい行って、去年10人でしたっけ？タブロさん行かれた。そうです。10人ですよね。<う> 300人ぐらい行ったら30人ぐらい行かないとダメですよ。そうです。です<笑>本当に本当にそれぐらいまあ売らなきゃダメですね。はい。そ,したらそういうことです。そういうことですね。はい、頑張ります。頑張ります。<笑>僕も,私も頑張ります。僕も
0: 頑張ります。<笑>はい、<笑>ということで、2週にわたってすみません。斉藤さんにお付き合いいただきまして、お送りしてきました。データフライディーです。ぜひ<笑>また斉藤さん<笑>来てください。はい、よろしくお願いします。い
1: ますこんにちは。こんにちは。